0: Pessoal que curte uma banca de jornal. Aqui é o Guilherme. É rapaziada que fica travado no jogo, aqui é o Rafael. Fala galera que é na banca de jornal, comprar revista para ver código. Aqui é o Lelê.
1: Isso aí pessoal, aqui é a galera do Home Edition Podcast. Como vocês já sabem, e se não saber, estão sabendo agora. Vocês podem encontrar a gente lá no Instagram com o mesmo nome do nosso programa, que é o Home Edition Podcast. E caso também queiram mandar um e-mail pra gente com alguma dica, sugestão ou qualquer outra coisa do gênero, vocês podem mandar também, que é o heditionpodcast.gmail.com. E hoje a gente tá trazendo um tema bem saudosista, eu diria, não é mesmo?
0: Ah, com certeza, né? Tem muita gente que pode ouvir que não vai nem saber do que se trata. Cara, hoje é bem saudosista mesmo, é uma época que eu não queria que
2: tivesse acabado.
1: Isso aí, gente, é uma época que... Salvou muita gente na, nos videogames e tudo mais, e o nosso tema hoje, como vocês podem já ter visto aí no, no título e até pela imagem, são as revistas de videogame. Então, assim, aquelas revistas que salvavam a nossa pele, a nossa jogatina, quando a gente estava travado em algum ponto e tudo mais, e assim, não só esse tipo de revista, né, eu, eu não era de jogar muito no computador, então, eu pegava mais as revistas baseadas em coisas de console, mas vocês chegaram a, a pegar a revista com CD pra jogar, não é mesmo? Opa. Nossa, muito, Opa. muito,
2: muito, muito. Eu vou te falar que a, a grande
1: maioria dos meus jogos de PC da infância vieram de revista. Isso aí, gente. E assim, como o Lele falou e o Rafa também, tem gente que talvez não, não saiba do que a gente tá falando, o pessoal que é mais novo, assim, eu acredito que o nosso público tenha mais ou menos, mais ou menos a nossa idade então eles é capaz de saber do que a gente está falando, mas para quem não conhece essas revistas de videogames elas eram, ah, obviamente, revistas, você encontrava na banca de jornal, algumas tinham até assinaturas mensais, como a maioria das revistas tinha na época lá dos anos 90, comecinho dos anos 2000, e eram revistas onde elas, elas traziam dicas de alguns jogos, traziam códigos também para você dar aquela, trapacear passear de algum jogo ou outro, e como eu falei, tinha algumas revistas que você comprava a revista e vinha um jogo junto, né? Algumas revistas tinha só uma demo e normalmente era jogo de computador. Acho que só era jogo de computador, né? É, era é. só de computador.
2: E tinha as de detonado também,
1: né? É, então esse era o próximo ponto que eu ia estudar. Do... <risos>
2: eu me
1: adiantei, desculpa. Me perdoa. <risos> Mas eram as revistas de detonados. E assim, hoje em dia eu não sei nem se... Pelo menos eu, quando fico travado em algum jogo, em algum ponto, assim, principalmente jogo mais antigo eu vou jogar em algum emulador, eu procuro lá, por exemplo, sei lá, Super Mario World Detonado. E eu procuro na internet, né? Que hoje a a revista da galera virou o YouTube, né? O que eu odeio. Cara, não é a mesma coisa. Realmente,
2: eu concordo. Virou, a, a, a nossa revista da nossa época virou o YouTube hoje. Mas é um saco, porque você tem que achar o vídeo que tá mais ou menos na área que você tá no jogo e você procurar o ponto que você precisa. Na revista, não. Na revista vem o textinho explicativo com foto era muito mais
0: fácil de achar. Cara, eu, eu também prefiro, por exemplo, tô jogando bastante o Genshin Impact agora, né? E tem uns camaradas meu que, que joga também, né? E aí, em alguns casos, por assim, tem algumas quests que de alguns eventos do jogo que me deixavam um pouco confuso, eu falava assim, mano, e aí, como é que faz? tal? Aí os caras me mandavam um link no YouTube, eu falava assim, ô, não tem escrito, não? Porque eu... <risos> eu, realmente... eu sou idoso. Eu... Eu não sei se a minha facilidade de, de decifrar informações escritas, vamos colocar dessa forma, <risos> né, é muito mais ágil, porque, por exemplo, eu, tô faz... eu leio e eu já faço. No vídeo eu tenho que esperar o cara fazer para eu fazer igual. Não, e sem contar também que no vídeo muitas vezes ele
1: estraga a surpresa, né? Porque, por exemplo, você pega uma revista Detonado que fala assim: ah, você vai. Por exemplo, vai no Metal Gear Metal Gear 1. Eu tive que comprar uma revista do Detonado porque eu fiquei travado numa parte lá que a gente não sabia, eu não, na verdade quem jogou Metal Gear pela primeira vez na minha casa foi o meu pai, e ele jogou e ele falou, bom, já comprei esse jogo, eu vou querer terminar, e aí a gente ficou travado numa parte, comprou a revista, e aí a gente conseguiu passar, que a gente tinha que explodir uma parede que a gente não sabia nem o porquê de fazer isso, e a gente não lembrava se tinha sido falado em algum momento ou não, mas enfim. E quando a gente chegou no Psycho falava lá que você tinha que trocar a entrada do controle do, da porta 1 a porta 2. E quando você faz isso, você tipo, você lê isso e fala, tá, eu tenho que fazer isso. Quando você faz e você vê acontecendo, fala, nossa, meu, que da hora, você tá vendo pela primeira vez aquilo acontecendo. Mas quando você vai no YouTube, você fala, putz, eu não sei o que fazer. Aí você vê o cara fazendo, você fala, ah, tá, já fiz. Aí quando você faz, você fala, putz, consegui fazer igual, legal não é o mesmo, nós para mim, não é aquele impacto você vê pela primeira vez e fala putz, eu consegui fazer o que tinha que fazer sabe?
0: É, t- também tem essa os caras entregam a paçoca no vídeo e não é nenhuma coisa intencional, é porque o vídeo ele traz é, é, essa característica tipo, você tem que esperar a coisa acontecer para fazer igual então você já vai ter visto nas revistas de detonado não, cara nas revistas de detonado tipo a menos que seja um cheat que você já vai fazer ele na intenção de que algo que você já sabe aconteça, beleza. Mas quando é um detonado, é, é, é diferente, sabe? Eu gosto muito do Gamefax. Sempre que eu tô com dificuldade em algum jogo, alguma coisa assim, eu normalmente recorro... o primeiro lugar que eu vou recorrer é o Gamefax. Porque ele é, ele é bem spoiler-free, assim. Você não, você não, Difícil você tomar um spoiler, a menos que o spoiler seja... ou a pessoa seja né, um grande babaca para querer ficar dando spoiler os outros. Ou, porque o spoiler é assim, ele é totalmente inevitável pra te dar o, o detonado daquela parte específica. E o, o, o Gamefax, ele é tão organizado,
2: foi, foi até um, uma boa lembrança isso sua, que dependendo do arquivo que você vai abrir, ele, tá, ele avisa né, no, no título do, do arquivo se, tem, se vai ter spoiler ou não. Então, tipo, às vezes você tá procurando só coletável no jogo, aí tanto faz. Mas o Gamefax realmente é bem... É bem organizado. Eu demorei pra, pra usar o game Gamefax, porque é né, todo em inglês, e tipo, na época que, que eu conheci ele, assim eu não tinha tanto domínio, então era meio complicado. Mas o realmente é é muito
1: bom. É, o que eu conheci faz pouco tempo também, mas é... Digamos que ele é o mais próximo do que a gente tinha das revistas de detonado, né? E, assim, falando de revista de detonado, não eram todas as revistas que vinham, né? Se não me engano, tinha, a, a, pelo menos uma das mais famosas da nossa época, era Nintendo Power, né, e aí vinha, em algumas delas vinha um especial Nintendo Power detonado de algum jogo. E eu lembro que o primeira Nintendo Power de detonado que eu comprei foi a do Pokémon Blue e Red, né, que aí no caso meu era o Yellow, mas enfim, segue tudo a mesma coisa. E depois, a segunda que eu comprei foi a do Gold e Silver, porque, que nem eu falei, eu joguei em japonês, então precisava que alguém me guiasse, porque, porque é aquilo, o japonês é bem fraco.
0: Ah, o, o meu tá bom. O meu ficou bacana, né? Quem assistiu o nosso episódio sobre jogos de animes viu que eu tô afiadíssimo.
1: Inclusive, <risos> é tá melhor que o
0: português.
1: Que vergonha. Mas então, a Nintendo Power, vocês chegaram a comprar muito? Rafa, você tinha bastante revista de, de É,
0: anime. só que a minha era era concorrente
1: da Nintendo Power. Era a Nintendo World. Putz, eu acho que eu falei besteira, então. Eu acho que a Nintendo Power era americana e no Brasil era a Nintendo World. Pode
0: ser. Pode ser. Verdade. Era,
1: tipo, ah,
2: eu, eu, lembro de, eu lembro de Nintendo Power aqui no Brasil, cara.
0: Putz,
1: aí agora acho que a gente tá forçando muito a memória, mas enfim, eu lembro que ou era Nintendo Power ou era Nintendo
0: World que eu tinha do Pokémon
1: Red e do Pokémon Blue, e também eu tinha depois do
0: Pokémon Gold Silver. É, eu, eu tinha, eu lembro bem que era Nintendo World do Red e do Blue. Do Gold e do Silver, eu não sei por que cargas d'água, eu acho que foi porque já, a gente já tinha um pouco mais de acesso à internet.
2: Gui, eu acho que a gente tá confundindo, eu tô pesquisando aqui... Eu acho que a gente tá confundindo com a Super Game Power, que era brasileira.
1: Ah, pode ser. Super Game Power também vinha com alguns detonados, não vinha? Sim, sim, sim. E ela começou bem antigo, eu acho que ela começou
2: na época do, do Super Nintendo, com código de Fatality, de Mortal Kombat, essas coisas. Eu acho que a gente tá trocando... Nossa,
0: verdade. Verdade. Eu lembro que eu é. via os códigos de Fatality, porque eu sempre fui muito ruim em jogo de, de luta, né? Mortal Kombat. No Smash Bros. até que arranha legal. Mas o Mortal Kombat, Street Fighter eu dou uma arranhadinha também. Mas eu gostava dos Fatality. Então eu ia na revista ver o Fatality. É
2: porque melhor do que ganhar era humilhar o adversário, né?
0: Pô, não, nem humilhar, é que eu gostava de ver o Scorpion lá tirando o couro dele, né? Porque ele não arrancava <risos> só a máscara, ele arrancava, tipo, a cara inteira. E humilhando o adversário. E aí, aí tava ele costando a uma cabeça. de fogo. fala, caramba, que esse cara é bravo demais.
1: É, eu comecei a fazer uma pesquisa aqui também e eu achei outra revista que chamava Pro Games, que ela também trazia um monte de dicas de jogos e tudo, eu acho que essa aqui não trazia nada, mas ela trazia muitos, muitas dicas de jogos também, código, é, às vezes você fica empacado numa fase e você não conseguia como passar, Pro Games eu acho que eu cheguei a comprar algumas e ela era brasileira também. Cara, Pro Games eu não lembro, eu tô tentando puxar na memória, mas eu não lembro. É, então, eu acho que ela ela não era, digamos, tão famosa assim pelo fato de ser nacional e, infelizmente, no começo lá, final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que o foco do do, do Brasil não era tanto em videogame essas coisas, era muito nichado ainda, sabe? Então, acho que não era, hoje em dia não, hoje em dia, tipo, tem coisa de de videogame no Brasil a dar com pau, mas acho que naquela época era muito pouco, então talvez a ProGames não seja tão conhecida por esse fato, sabe?
0: É, pode ser. E... Por exemplo, eu acho que a ProGames talvez tenha passado batido, porque como eu tinha o 64, apesar que a ProGames eu tive antes do 64, eu tive o Mega Drive. E eu acho que eu usei a ProGames pra fazer cheat do Sonic 2. Mas eu não tenho certeza. Caraca, cheat do Sonic 2. É, Caraca. mano, você virava o Sonic Super Saiyajin na primeira fase. Você passava varado, maluco. Parecia a fatia passosa. uau. E só vendo vendo os bichinhos estourando. A tela não tinha velocidade pra acompanhar o Sonic. Você passava a fase e a tela ainda tava chegando no fim da fase.
1: Caraca. É, porque acho que as primeiras fases não tinham programação pra acompanhar o Super Sonic, né? Talvez as últimas eles tinham programado pra ser um pouquinho mais rápido, não sei. Mas uma outra revista que eu tô vendo aqui, provavelmente vocês conhecem, é a
0: Gamers Book. Essas vocês já ouviram falar, né? Opa, Gamers Book certeza, velho. Tradicional também. Cara, vou te falar que eu não lembro também, e eu pesquisei aqui,
2: agora não lembro nem
1: desse logo. Nossa, a Gamers Book eu comprei porque vinha, eu comprei o Detonado, se eu não me engano, do Metal Gear, era de uma Gamers Book. Teve uma outra revista também, se eu não me engano, que foi a a revista que me fez comprar o Play 3, que nela falava que o Metal Gear 4 era o jogo obrigatório pra quem é fã da franquia e pra quem queria comprar o Play 3. Então, quando eu comprei essa revista, eu vi as imagens e tal e tudo mais, eu falei, caramba, velho, eu... Eu quero jogar esse jogo, eu preciso disso, e tipo, isso me fez comprar um Play 3. Uma tipo, a revista meio que foi o, o ponto que. Quando eu bati o martelo ali, falando que. decidindo que eu queria comprar um Play 3. Você já
0: trampava também, então é uma decisão mais fácil nesse. nesse sim, sim, nessa sim, época, sim, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Bem, bem mais fácil. <risos> Mas eu tô vendo aqui que tinha, tem um, uma da uma revista dessa. Da, da Gamers Book que trazia o detonado do Final Fantasy VII. E a capa do, dessa revista é aquela imagem do Sephiroth atrás da Ares. Então, tipo, na capa da revista você toma um puto do um Nossa, esporte. os caras <risos> já
0: entregando a paçoca na hora, se assim, tome. Entrega o plot do jogo na capa. Mano, muita sacanagem Nossa, isso. Nossa, tá brincando. Doido. Né? Mano, é brincadeira. Ou é, é, é tipo, é, é uma das coisas mais tensas no jogo inteiro. É, 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 um, é um momento do jogo que você. Eu, por exemplo, fui assim. Primeira vez que eu joguei, que eu vi acontecer, eu falei, não, eu fiz merda. Eu, eu comecei o jogo de novo, mano. E cheguei, pá, o mesmo resultado. Eu falei, ah, não. Aí eu fui ver e falei, não, é inevitável, tá ligado? Isso é do jogo.
2: Eu comprei muito, é, eu não sei se vocês vão conhecer também, a EGM.
1: EGM? M de... de...
2: Marx. É, E de elefante, G de gato, M de Marcos.
1: EGM. Ah, EGM, eu entendi, IG, EGM, não me estranho, cara, deixa eu pesquisar E a revista Game Over
2: também, a Game Over eu adorava, inclusive
1: Não, a, a Game Over eu já ouvi falar, a
2: EGM eu tô pesquisando EGM eu acho que ela tem até hoje, Gui Acho que é uma das únicas junto aí da, é claro, né, a Playstation ainda sai mensal A do Xbox sai mensal e a EGM, se eu não me engano, ainda tem
1: Sim, sim, tô... eu puxei aqui nas imagens assim sim, lembro E ela tinha muitos detonados também, né
2: Sim, sim, detonado, segredo... Eu sempre fui um cara... Eu até falei, né, eu puxei o detonado aquela hora Mas eu nunca gostei de usar detonado Porque, sei lá, achava que estragava o jogo E eu queria fazer as coisas sozinho Mas eu sempre gostei muito de ver segredos de jogos Tipo, não segredo de cheat Segredo mesmo, tipo, coisa escondida Item pra colecionar Easter egg Tanto que foi numa dessas revistas, eu não vou lembrar qual que eu descobri os easter eggs do GTA Vice City. E eu achava genial, assim. Inclusive tinha, tinha um easter egg dele que você pulava numa rampa com o carro e batia o carro na, na, na fachada de um prédio, só que ele, aquela, aquela parte da parede passava. E aí dentro da parede tinha um, um, um totemzinho com um ovo de páscoa em cima. Que, literalmente um easter egg na sua forma mais... E eu achei genial, assim. E isso eu vi numa revista. Eu gostava muito dessas revistas por causa disso, porque elas davam segredos também dos jogos. Sim, oh, sim, eu vou, esse negócio vou de, de, de
0: segredo Detonado no geral, no geral, assim, de eu pegar e começar o jogo já sabendo o que eu vou ter que fazer, eu não, não acho muito legal. Tipo, eu já coloco a revista no colo e falo, já sei tudo que eu vou fazer. Não. Mas, por exemplo, eu lembro que a primeira Nintendo World que eu comprei foi do Zelda. Do Zelda The Legend of Zelda Ocarina of Time. Se você me perguntar hoje, se você botar no, a, o cartucho no meu 64, me der o controle na mão e falar fecha. Eu fecho ele tranquilamente conhecendo todas as dungeons, tudo que tem que fazer, menos uma. Menos o tempo da água.
1: É isso que eu ia falar, da água, né? Ai,
0: cara, o tempo da... O ele não é nem difícil, ele é chato. Cara, mas tipo... eu. E aí você esquece o que todos, tem que fazer. Todos os templos, eu sei todas as salas e tudo que tem, de cabeça, de memória, velho e até os tempos é, avançados, né, quando o Link tá já na forma adulta. Spoiler alert, mas enfim, né? O jogo já tem aí 40 anos.
1: fala o eu falo, jogo de 98,
0: e... acho que é por aí, mano. Ah, já, já, caducou. Nem banco vai atrás tanto assim. Ah, né? não, pelo amor, né? Mas, <risos> não, não como. Pô, cara, eu in... se eu entrar no tempo da água hoje, eu tenho cert... eu lembro a forma como eu me perdi nele. Eu sempre dava volta, eu passava pelas mesmas salas achando que tava passando por sala diferente e sobe água, desce água. Eu me perco exatamente da mesma forma sempre. Então, é porque porque ele é tão chato que a gente passava quando era pequeno, sem prestar atenção.
2: Eu vou fazer meu cérebro apagar porque ele é chato. Pior que eu gosto,
0: eu acho acho mó da hora o templo da água. Não, cara, é é, coloca a bota, tira a bota, sobe água, desce água. um saco Mas a, a bota de ferro no Zelda, não é a minha bota menos favorita. Aquela que você flutua é a que eu menos gosto.
2: Não, é de ferro.
0: Porque ah, ela, não, ela, ela virou é o Voz em Tóquio, né? Você vira o Drift lá. <risos>
2: você faz Drift. Mas o, o, o Tempo da
0: Água ele ficou muito mais fácil no 3DS, porque dá pra colocar a bota no atalho. E aí você clica com o dedo. Pô, show de bola. né? Você não precisa entrar no menu e tal. Mas a primeira revista que eu comprei foi por causa do Tempo da Água. Eu lembro que eu ganhei a fita de Natal do, do meu padrinho e da minha madrinha, né? Que, que são tios do, do Gui também, tia Mari e tio Valdir. Cara, eu... Nossa, eu devorei o jogo, foi assim, muito... E aí eu cheguei no tempo da água e a revista não, não saía assim, tipo... Não é igual a internet, que você entra e vê o que você quer. Você tem que esperar a revista sair, meu querido. E ela foi sair, tipo, acho que um mês, dois meses depois... Ou seja, eu fiquei travado no tempo da água dois meses. E não é que eu desisti, parava de jogar e falava assim: não, lar- vou largar e esperar a revista. Eu ficava tentando e eu me perdia toda vez dentro daquela desgraça, velho. Não, se perde muito, se perde muito. É porque é o que eu falei: tem
2: que ficar subindo e descendo o nível da água e botando, e tirando bota. Aí, tipo, cara, você até esquece o que você tem que fazer.
1: É, o que nem o Rafa falou: hoje em dia, o YouTube virou, a gente tava falando, o YouTube virou a revista do, da galera de hoje em dia. Então, digamos assim. O jogo saiu no dia 1, por exemplo. Pode ter certeza que no dia 3 já tem um jogo inteiro no YouTube. Que algum cara que pegou o jogo antecipado já subiu o jogo inteiro. Então, tipo, meu, ah, não sei o que fazer nessa parte do jogo aqui. Tô com 10 horas de jogo, não sei o que fazer e você comprou o jogo no dia do lançamento. Mano, vai no YouTube que já vai estar tá lá. Então, assim, isso quebra um pouco a, a expectativa também. E às vezes tem. Eu, particularmente, dependendo do jogo, eu já vou atrás do detonado. Porque, por exemplo. Final Fantasy 9, é um jogo que eu tinha muita vontade de jogar e eu via muita gente falando bem dele, tem muita gente que falava, nossa, é o melhor Final Fantasy que existe e tal e tudo mais, e eu falei, putz, eu quero jogar, só que assim, eu quero mais conhecer a história, eu não tô afim de ter aquele desafio todo de, putz, o que, que eu tenho que fazer e tal, tudo. então eu fiz o que? Eu entrei na GameFX e, tipo, fui jogando o jogo com o detonado louco de cara, sabe? Mas, meu, eu fiz porque eu queria conhecer a história. Agora, por exemplo, se eu pego um jogo novo, por exemplo, vai, sei lá, o Sekiro, o me emprestou o Sekiro, eu vou começar a jogar o Sekiro Meu, eu vou chegar nos chefes, Eu sei que eu vou morrer bastante tal. Eu acho que eu só vou recorrer a Game no caso de tipo eu estar completamente sem saber o que fazer contra aquele chefe, sabe? Eu acredito que mais vocês devem fazer a mesma coisa que eu, só se realmente ficar travado, vai procurar Game Você
2: sabe que agora colocando um contraponto, foi até legal você falar do Sekiro, que eu acho que ele é um jogo que já funciona pra YouTube, porque a dificuldade que as pessoas têm nele são nos combates com o chefe. E é mais interessante você ver o combate, você
0: ver alguém lutando com aquele chefe, do que você ler. Eu acho que até isso modernizou. Assim. Nesse sentido, eu acho que funciona bem. porque aí, Por exemplo, eu ler o que eu tenho que fazer, se é um jogo de aventura ou um jogo de RPG, é muito mais fácil eu ler e executar. Um jogo onde eu tenho que ter a perícia da movimentação, eu ver a movimentação que está sendo feita do personagem, favorece bastante. Acho, acho legal. Eu acho que foi foi, né, o andar da tecnologia
2: aí. Até o jogo se adaptou à forma de você adquirir conhecimento externo né, dele. Acho que pela internet funciona melhor.
1: Com vídeo, né, no caso. É é até curioso, né, porque a gente começou esse programa... Não vou dizer que a gente veio com o pensamento de vamos falar mal do YouTube e falar bem da revista. Não, a gente, em alguns pontos, a gente prefere a revista ao YouTube. Mas se você for analisar friamente, realmente, eu concordo com vocês, é difícil você pegar e lendo, tipo, você vai pegar um detonado, tipo um game Facts do Sekiro, e falar ah, no chefe tal, você tem que tomar cuidado com um golpe que é assim porque você tem que desviar desse jeito e depois contra-atacar de, de outro jeito aí você fala, tá, acho que eu sei como fazer quando você vê num vídeo, tipo, você já sabe que o seu personagem movimenta movimento daquele jeito apertando tal botão e tudo então realmente, num jogo onde, onde ele requer mais ação de você eu acho que o vídeo funciona melhor, mas num jogo de RPG um jogo de exploração, alguma coisa assim, talvez o escrito seja melhor mesmo. Aí vai de de cada jogo. Foi um ponto bem legal esse lelê. Eu preciso
2: trazer uma atualização aqui que eu falei que achava que a EGM ainda existia, e não, ela fechou
1: as portas em 2009. É bem triste, na real. É, meio chato isso, né? E assim, vocês acham que o o motivo das revistas terem sumido? Porque assim, não é que sumiu? mas é muito mais difícil, a gente não tem mais aquela variedade gigantesca de revista, tipo, como a gente estava falando, que as revistas traziam os detonados, traziam códigos, traziam novidade, hoje em dia, a gente, o YouTube tá aí, e assim, tem muita gente que vive disso, de receber o jogo uma semana antes, faz análise, tipo, 24 horas antes do jogo ser lançado, cai o que eles chamam de embargo, né, que é aquele, o contrato que eles assinam de não poder mostrar nada do jogo, é cai esse embargo, e aí eles sobem o jogo, tipo, você já tem toda a análise do jogo antes do jogo sair e tudo mais. Algumas revistas traziam isso, mas que nem o Rafa falou, trazia, tipo, um mês depois, dois meses depois que o jogo saiu. Vocês acham que, tipo, a modernização, a tecnologia, vai, o YouTube, vão colocar o YouTube como o principal vilão aí, entre aspas, das revistas. Vocês acham que esse é o principal motivo dessas revistas terem sumido, ou a tecnologia em si mesmo foi a culpada?
2: Ah, eu acho que é uma mistura dos dois. Porque, você falando agora, eu parei pra lembrar, a gente, né? A gente comentou das revistas que vinham com o jogo, né? Principalmente a Fugames e a, a CD Expert. Que eu adorava CD comprar. CD Expert tipo...
0: eu comprei muito também. Puta merda. Nossa, muito,
2: hora. muito. Comprei muito o jogo. Dessas, das duas. Da Fugames, da CD Expert e tem mais uma. Que era a CD... Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Mas, assim, tipo, essas aí é fácil, né? Da gente, da gente chegar, porque CD morreu, né? Tipo, eu tenho um, um, um computador hoje que nem entrada mais pra, pra CD tem. Então, tipo, não, não se tem mais como usar isso. Essas a gente exclui. Pensando na parte do YouTube, definitivamente, né? Porque a gente tem tudo ali muito fácil. E eu parei pra pensar, enquanto você falava, que não foi só o YouTube. Também tem muito fórum. Eu tava vendo... Né, eu, tava, eu tava lembrando agora. Ultimamente eu tenho jogado muito Star do Valley, que é um jogo, tipo... Ele não te cobra nada, você pode jogar à vontade. Então, tipo, eu não, eu não, não vejo Se como. Eu vejo
0: verdadeiro fazendeiro brasileiro. Verdadeiro
2: brasileiro fazendeiro. <risos> e eu não sinto. Eu não sinto que, tipo, que eu tô é, é, usando o cheat, vai, por ler alguma coisa. E às vezes, tipo, eu quero saber, vai, por exemplo, que estação é melhor para plantar tal coisa? Aí eu sei, eu, eu me vejo direto caindo em alguns fóruns de discussão. Então, tipo, não só o YouTube destruiu isso, mas te, hoje em dia
0: tem muito fórum que traz muito mais informação do que a revista trazia tipo em sei lá 20, 25 páginas. Assim, a interação que né, a rede mundial de computadores, né, a internet, traz, cara, você consegue dividir e compartilhar experiências muito mais rápido. Isso também se aplica a alguém. De uma forma geral, as mídias elas vão evoluindo. Né? Não vou ser daqueles caras. É nós cegos que falam, ah, a internet vai matar a televisão ah, a internet vai matar o livro não, não vai essas outras mídias elas quando surge uma nova mídia essas outras mídias elas se reinventam né? muita gente dizia que o, o rádio ia morrer com o advento da televisão, e o rádio está aí até hoje, você pega meu pai é, meu avô eu, às vezes eu um pouco menos né? mas, porque dirijo menos também mas pô, você pega a galera aí que dirige o tempo inteiro cara, rádio é uma ferramenta até para os caras né? então aquilo se transformou né? é uma mídia que ela tomou uma nova forma, ela tomou um novo propósito né? antes o rádio ele trazia as radionovelas hoje um dia já não tem mais Por quê? porque você já tem as telenovelas e tal. então muita coisa mudou e a forma de você buscar informação sobre jogos também mudou eu, eu gosto muito, muito de Pokémon, e eu gosto muito, principalmente das duas primeiras gerações. Então, sempre eu jogo um pouco assim de Pokémon FireRed, é um dos meus favoritos. Né? Eu tento pegar todos os pokémons, fazer tudo do jogo, é, evoluir todos os meus pokémons, eu, eu só pego ele se ele estiver na forma inicial dele, não pego... E aí na hora de montar o meu time, antes eu tinha Nintendo World para isso que vinha com os pokémons, os status dos pokémons, tal, qual que é melhor nisso, qual que é melhor naquilo. Hoje você tem, por exemplo, você tem a Bulbapedia, que é uma Wikipédia só de Pokémon, E tem tudo, né? Tudo, por exemplo, você coloca, você quer saber lá, por exemplo, eu gosto de um pokémon assim, um time pesadão, pesadão mesmo. Então eu coloco lá, ah, é, quero pokémons que tenham na combinação dos seus, todos os seus status, ele tenha 600 que é na primeira até acho que até a quinta geração 600 é o máximo. Depois tem alguns lendários aí que excedem os, os 600, né, de status. E aí eu pô, aí aparece lá para mim na primeira geração todos que tem 600. Aí eu falo, pô, não é não, não tem tanto de 600 assim. Vamos colocar aqui, porque acho que na primeira geração é só o Dragonite, o Mewtwo, eu acho que só esses dois tem 600 de status. Mas enfim, Aí eu falo, pô, eu quero com 500, acima de 500, aí aparece lá pra mim. Aí eu falo, ah, eu quero, vou pegar quem? Ah, esse aqui é tipo terra, terra é, é ataque físico, então ele tem que ter um especial ataque baixo e tem um ataque alto. Tipo, ele já te dá toda a análise, então a internet, ela facilitou muito e a interação que a gente faz com as mídias também mudaram bastante. Então, por exemplo, você tá lá no Stardew Valley, pô, vou plantar aqui trigo trigo ele se dá bem em qual clima, por exemplo, eu não sei, mas pô, vou, caio no fórum, pô rapaziada, trigo no Stardew Valley vai bem em qual é, estação, aí o cara fala, ah, outono, ah, inverno, primavera, sei lá, verão, eu não sei qual que é, mas a forma como a gente gira a informação é muito maior e isso também transformou.
2: Que okay, eu, tenho, eu tenho a possibilidade de perguntar agora e daqui 10 minutos alguém me responder.
1: É, então, o, eu acho que eu coloquei o YouTube como vilão assim, mas só na questão dos detonados, eu diria, talvez. Porque é muito mais fácil, né, você ir no YouTube hoje e digitar, por exemplo, vai, Super Mario 64. Ah, fase tal, como pegar tal estrela. O cara vai subir um vídeo lá e, tipo, ele vai pegar rapidão, então você vai... Não vai fazer exatamente igual ele, porque talvez a gente não tenha as mesmas habilidades da pessoa que subiu o vídeo. Mas a gente vai saber como chegar naquele ponto. Então, isso no caso de um detonado que pode ser... O YouTube virou o ponto de, do, dos detonados da galera, o walkthrough, né, como alguns costumam colocar em inglês. Mas questão de fórum, essas coisas, eu concordo também. É, querendo ou não, a facilidade da, da gente pegar as informações na internet hoje são, são enormes. Que nem o Rafa falou, teve gente que falou que o rádio ia morrer e tudo. Tipo, meu, eu acho... Essas mídias eu acho muito difícil morrer, sabe? Tipo rádio, televisão, pô, tem gente que fala que a televisão aberta morreu, e pô, olha o Big Brother aí, provando o contrário. Um monte de gente ligada, pô, tem gente que eu achava que nunca mais assistia o Big Brother depois do, do quinto, do, da quinta edição, e tá aí, botando a, a opinião na, na, na internet aí, dando a opinião de quem vai ganhar, quem vai perder e tudo mais, e assim, pô, é TV aberta, cara, tudo bem, você pode pagar pra ficar vendo 24 horas e tudo mais, pode mas você pode ser, simplesmente acompanhar a prova do líder, a prova do anjo, não sei se tem mais alguma coisa, que eu, eu mesmo não acompanho o Vigre mas eu sei o que tá rolando lá dentro, sabe? É, eu, vejo, eu vejo pela internet, mas é um, um programa de TV aberto, querendo ou não. Hoje em dia a gente até vê menos bancas de jornais, o próprio jornal, revista, quadrinhos, gibis, mangás, é, muitas dessas coisas, hoje em dia a gente tem de forma tanto legal quanto ilegal na internet, né? A facilidade que a internet trouxe pra gente de ter essas informações tão mais rápido, eu acho que é o principal motivo da gente não ter tanto mais o... essas revistas em forma física mesmo, né, no papel mesmo. Mas eu não sei se alguma revista chegou a se tornar digital. Você sabe de alguma, por exemplo, vai Nintendo Power, por exemplo? Você sabe se a Nintendo Power tem um canal da Nintendo Power agora ou algo do gênero? Eu a Nintendo Power como exemplo, mas eu, eu acho difícil porque a Nintendo teve aquele problema no Brasil e tudo mais, então eu não sei. Se ainda existe algum canal brasileiro da Nintendo, mais ou menos nessa pegada. Cara, a revista de
0: jogo, eu acho que não tem digital. A Nintendo World, ela saiu do Brasil... Nintendo
1: World, não Nintendo é, Power. Ela,
0: ela deixou de, de existir e eu não lembro de ter visto alguma coisa dela na internet por dois motivos. Porque eu, eu comecei minha vida gamer no Master System, né? Ou se quiser considerar o tarde da minha mãe, mas era da minha mãe. No Master System, então, SEGA no Master System, SEGA no Mega Drive Nintendo no 64. Aí eu pulei a geração do Play 2, eu fui ter um Play 2, né? se, se vocês ouvem a gente há bastante tempo, eu fui ter um Play 2 em 2010. Então, eu meio que pulei a geração, porque já tinha vindo a geração do Play 3, do Play 3 já, já existia fazer uma cota, né? E aí eu fui para a geração do Play 3, então eu pulei da Sega para Nintendo Nintendo para Sony. Então eu parei de acompanhar muita coisa também. Porque, por exemplo, o que eu jogava no, no Game Boy era o Pokémon. Pô, da hora. Eu já tinha ali a, a, a revista. E nessa época meu PC também já tava mal bagaceira, então eu já não rodava mais nada. Então eu também não comprava as PC Expert, que eu comprei bastante quando meu PC ainda rodava a maior parte das coisas que eu queria.
2: Eu falei que não tinha revista de jogo digital, tem. A Playstation tem, a versão digital.
1: É, essas, assim, as marcas mais famosas hoje em dia, né? a Sony, a Microsoft e a Nintendo, eu acredito que eles têm algum fórum deles mesmo, se você entrar no site da Playstation, no site da Nintendo, no site da Xbox e tal, é capaz de você encontrar alguma coisa lá. Mas eu não sei se eles têm aquela revista mesmo, tipo, por exemplo, essa semana mesmo, eu voltei a jogar o Legend of Dragon no PSP, e de curiosidade, eu, eu tenho o detonado do Legend of Dragon impresso aqui, porque na época eu encontrei, e eu falei, putz, vai ser tão mais fácil eu ter ele impresso, porque na época eu só tinha o computador, e eu dividi o computador com o meu irmão, mas o meu pai usava também, então tipo, eu não podia ficar sentado na frente do computador e jogando videogame, sabe? Tipo, eu ia estar tá empacando, entre aspas, a TV e o computador, porque eu tava fazendo tipo, uma coisa só, só que usando as duas coisas. E aí, eu imprimi e fiquei com ele impresso. Só que de curiosidade, essa semana, quando eu comecei a jogar, eu falei, meu, será que ainda existe? E joguei lá, detonado Legend of Dragon no Google. O primeiro link é exatamente do mesmo detonado que eu eu peguei. E assim, esse detonado, que nem eu falei, a pessoa que fez, foi muito detalhista, porque ela colocou onde você encontrar todos os Stardusts, que é um item secreto do jogo para você pegar armas e e outros equipamentos um pouco mais fortes, mais pra frente. Ele explica um pouco da história também, então... Ajuda muita gente que não entendia o inglês ou quem se arriscou a jogar em japonês também. Então, algumas revistas detonadas era legal porque tinha isso. É, tinha a revista, que era sempre muito colorida, vinha com os segredos, vinha com a história um pouco explicada e vinha com aquele monte de imagem e tal. Então, assim, hoje em dia, quando a gente encontra alguma coisa na internet, tipo, seja dica, seja próprio detonado, alguma coisa por escrito, eu acho que a gente não tem mais... Ah, não é o mesmo gostinho, sabe, de você abrir a revista, ver aquilo tudo colorido e tal, você folhear a revista, você ter ela no seu colo enquanto você está jogando e tal. Eu acho que isso a internet não consegue trazer do mesmo jeito. Por mais que a gente tenha o celular hoje em dia, que a gente pode fazer, estou o seu jogando, seja o seu portátil, seja o seu, controle, seja o seu computador, seu console de mesa, você tá lá com o seu celular e tudo mais que é bem fácil, eu acho que não é a mesma pegada. Quem não, não viveu essa fase não, não sabe o que a gente está falando. Cara, é horrível. Eu, eu dei o exemplo do Stardew Valley, mas. Parece bobo,
2: né? Problemas modernos. Mas dar alt-tab toda hora para você ler alguma coisa é muito chato. E olhar no celular, eu sou míope. Não gosto. <risos> você tem toda razão. Tipo, quem não viveu. É, é, é muito diferente. Eu, eu adoro revista e eu compro revista até hoje. Eu compro muito livro e compro muita revista até hoje. E esses dias até uma experiência, que eu queria comentar. Eu tô de mudança e t- abri as caixas, tudo, e t- tava toda a minha coleção de, su- de super interessante. E aí eu parei e tipo, comecei a ler um monte de superinteressante antiga. Porque eu, eu adoro super interessante. E olhando meu e-mail esses dias, o super interessante tá querendo porque quer que eu assino a versão digital dela para ler no celular. Mas eu é uma ofensa. Porque ainda vende na banca. para que, que eu vou ler a digital? É, é, muito, muito, é muito diferente, é exatamente o que você falou A sensação, pra mim, pelo menos De ler a, a revista é, é muito mais gostoso né? Não tô falando da, é, Obviamente a gente tem a praticidade de ter as, as, Os formatos digitais tipo, Eu mesmo tenho um Kindle Mas eu ainda gosto muito de, de ter a revista na mão
1: Não, Eu também Eu prefiro muito mais ter a, ter a revista Rafa, você também tá com a gente nessa? Cara, eu sou professor,
0: né? De história <risos> Mano, Eu velharia comigo mesmo um cheiro de mofo é o que te agrada. Mano, é um um negócio que eu acho incrível, tipo, agora por conta da pandemia, eu não visito mais Sebo, mas eu visitava bastante e cara, sempre tinha muita coisa interessante de, de revista, de jogo inclusive, né, você pegava, por exemplo, revista de detonado, tem alguns jogos que eu jogo, que eu estou jogando atualmente, por exemplo, Metal Gear 1, eu tô jogando no emulador, no PC e tal, mas eu não consigo passar de uma parte porque eu não tô conseguindo trocar a porta do, do controle, né, que é uma coisa que a gente já comenta bastante vezes que é o Psychomantis Só que assim, cara, a experiência que você tem quando você tá lendo uma revista, ela não traz só o detonado. Então, por exemplo, tinha lá a Nintendo Word né, aí veio o detonado do Zelda e tal, Na mesma revista venha outras informações sobre outros jogos. Jogos às vezes que você não jogou, jogos às vezes que você não conhecia e você passa a conhecer naquele momento. Que qualquer outra mídia, dada a a grande quantidade, o volume de informação, você acaba, sabe, cai na irrelevância. Você você vê assim, ah, tem uma propaganda aqui. Ah, deixa, sai, 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 sai. Na revista, não. Você só vai ter outra revista daquela No mínimo dali um mês Na banca pra você comprar Então no começo você pegava ela E você ia diretamente na parte que você queria Do Detonado, do Zelda, do Templo da Água Boa Só que passei Não é que a revista se torne irrelevante Você vai pegar ela em outros momentos Você vai acabar lendo ela de de fio a pavio Então cara Ela ela traz uma experiência Que outras mídias não vão te trazer realmente Eu, eu, Eu gosto muito
1: Bom, é isso aí, né, gente? Eu acho que a gente deixou bem claro aqui que a gente sente falta dessa, das revistas de videogames. É, foi uma fase muito legal da nossa vida, algo que a gente realmente viveu, e é, eu não sei se quem não viveu essa época e está escutando a gente vai ter esse mesmo ponto de vista que a gente tem. Eu acho que é um, algo que, infelizmente, passou e, e não vai voltar mais. Ah, ou,
0: pode tá, ou pode ouvir falar assim, esses três aí... essas. Os três dinossauros aí estão falando bobagem, né? É, existe a possibilidade também, não é que a gente tá cagando regra, a gente tá falando que, pô, pra gente foi uma experiência mó da hora, tá ligado?
2: Não, não,
0: não é, não é criar
2: regra, não. Inclusive, é que nem eu falei, tem a praticidade aí que é muito legal, mas eu gosto da revista.
1: Ah, sim, é o que eu tô falando. Pra nós três aqui ficou claro que a gente sente falta, mas em nenhum momento eu quis falar. Se você gosta de ver o doutorado no YouTube, você tá errado, pelo amor de Deus, gente. A gente não tá falando isso. Eu só tô falando que pra gente a, a revista faz falta, que a gente preferia esse ponto. E vocês têm mais alguma coisa a adentrar aqui ou podemos encerrar o episódio dessa semana?
0: Ah, eu, eu acho que a gente discorreu bem do, no, no termo total, virou até um negócio meio filosófico, né? Falando de mídia, falando de de altos bagulho né? Que envolve. E também no, no, uma parte, uma memória afetiva que a gente tem.
2: Eu acho que a gente pode também encerrar nesse clima de alegria e saudosismo e de um tempo que não volta mais.
1: <risos> Mas é isso aí, gente. Então, um forte foi. abraço pra
0: todos. <risos> Ai! Nunca mais voltou!
1: Meu Deus do céu. Mas, gente, fica aí um abraço pra todo mundo. Semana que vem a gente volta com um novo episódio. E caso vocês tenham pertencido a essa essa fase das revistas de videogame e tudo mais, faz um comentário lá no Instagram ou se você acha que a gente tá meio doido com falar que revista era melhor também faz um comentário lá, se você não viveu essa época e quiser tirar alguma dúvida a gente tal, pode mandar o um comentário no Instagram pode mandar o um e-mail, a gente vai responder vocês sim, agora um abraço oh, pra todo mundo
0: por um momento eu achei que você ia falar, se você viver essa época, você está ficando velho
1: o que é que verdade, existe. é isso que eu ia falar que não deixa de ser uma verdade <risos> eu falei, nossa
0: velho, ele não vai falar isso Aí você falou, não, deixa lá um comentário, eu falei, ufa. Mas agora eu falei, realmente, vocês estão ficando velhos mesmo. (risos) Falou, minha gente, um abraço pra todo mundo. Um abraço, rapaziada, até o próximo.
2: Falou, galera, um abraço, até o próximo episódio, leiam revistas e comprem um Walkman. Confia.
0: Nossa, Walkman, velho. Nossa, ou sem. Deus. (risos)